0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami gada 23. decembris, pēc jaunā stila tas iznāk 5. janvāris pirmā pasaules kara Krievijas frontē, tās ziemeļu galā pie Rīgas, notiek Uzbrukums, kam ir lokāla nozīme pirmā pasaules kara lielo notikumu kontekstā, bet ļoti būtiski nozīme Latvijas vēstures kontekstā. Tā sauktās Ziemassvētku kaujas. Mans sarunbiedrs šodien ir Ziemassvētku kauju muzeja vadītājs Dagnis Dedumietis. Sveicināti! Ziemassvētku kaujas ir, es pieļauju vairāk arī latviešu beletristikā atspoguļotais Latvijas militārās vēstures notikums. Ja mēs atceramies, kas ir veltījuši savu talantu šī notikuma aprakstam, tad sākot ar kārļas kalbes, ļoti tēlainiem spilgtiem, kara korespondenta aprakstiem tieši no notikuma vietas, beidzot ar Eduarda Virzas un Friča Bārdas Dzeju, kas ir veltīts šim notikumam, un pateicoties latviešu literātiem un pirmām kārtām Eduardam Virzam, Šis notikums ir, ir ieguvis apzīmējumu dvēseļu putenis, tādu poētisku apzīmējumu. Bet, paskatoties uz to tādā pirmā pasaules vēstures kontekstā, man nāca prātā viens cits apzīmējums. Es gandrīz varētu teikt, ka tā ir tāda latviešu verdēna. Ja mēs salīdzinām ar to, kas notiek vispār pasaules kara frontēs, proti par salīdzinot nelielu teritoriālu ieguvumu tiek maksāts ar tūkstošiem karavīru dzīvību. Varbūt mēs varētu sākt ar to, kā vispār notiek karošana pirmajā pasaules karā, varbūt atšķirībā no citiem 20. gadsimta militāriem konfliktiem. Ko īsti nozīmē šis pozīciju karš?
1: Jā, nu vispirms varbūt par šo salīdzinājumu ar Verdenu, jo principā jau salīdzinātu ar daudzām citām militāram operācijām. Pirmā pasaules kara laikā, gan apjoma ziņā, gan kritušo ziņā, gan iegūma ziņā. Jāsaka jau, protams, ka pirmais pasaules karš ir Ļoti asinājums, kaši nu šīs operācijas ar minimāliem teritoriāliem, ar minimāliem taktiskiem ieguvumiem, neslīdzi milzīgus cilvētiskos zaudējumus, un to lielā mērā nosaka šīs pozīciju karš, kad abas pretim stāvošās karaspēka vienības, tas ir gan Rietum, gan Austrum frontē, ļoti līdzīgi, atrodas spēcīgi izbūvētos nocietinājumos, kurus pretiniekam ļoti grūti ieņemt, un jebkurš ja mēģinājums, Šo situāciju mainīt ar uzbrukumiem, kā likums līdzi milzīgus zaudējums, jo šie nocietnājumi ir tik pamatīgi, ka tālaik ieroči karavīriem, kas uzbruk, nespēja nodrošināt to, lai šie nocietnājumi būtu padarīti uzbrukošiem mazāk bīstami. Līdz ar to arī šie milzīgie zaudējumi, kas, protams, ir arī šajā Zemesvēta kaujās, bet arī citās kaujās pirmā pasaules kara laikā, arī Latvijas teritorijā šie zaudējumi ir ļoti, ļoti lieli.
0: Vai mēs varam tā vispār noši teikt, ka pirmām pasaules kara laikā, teiksim, fortifikācija tikus mazliet tālāk par artilēriju un kaujas ieročiem?
1: Šī attīstība ir absolūtām iedarbībā un attīstās atkarībā no tā, kā attīstās attiecīgi defensīvā vai ofensīvās būves, bet jāsaka, ka nemitīgi atkarībā no šiem te nocietnājumiem tiek papildināti arī uzbrukošāka kara tehnika un šie nocietnājumi ir arī, protams, atšķirās pēc tā, kurā vietā viņi atrodas jo nocietnājums jau būvēja teritorijās no tā, kas bija par okājumus, visbiežāk jau bija koks, zeme, un no tā arī šos nocietnājums būvēja, un parastārtlē arī jau diezgan labi arī parēja tikt galā šiem te nocietnājumiem. Jautājums tikai par precizitāti un par to apjomu, kādā šie nocietnājumi tika izbūvēti.
0: Mēs tātad uh, redzam, ka šīs Ziemassvētku kaujas noslēdzis, Nu, tā, lielās līnijās runājot pa nullēm, nu tur ir kaut kādi tiešām daži kvadrātkilometri iegūtas teritorijas un vairāk desmit tūkstošu kritušo, tā ir skaitā ap pieciem tūkstošiem latviešu strēlnieku. No Latvijas vēstures viedokļa, tātad tā, tā būtiskā nozīme ir tā, ka šeit šķiet pirmo reizi kaujā piedalās visas latviešu daļas, kas ir izveidotas Krievijas impērijas armijā to brīd. Pirmo reiz latviešu strēlnieku vārds izskan arī plašākā kontekstā, parādās ziņas par viņiem arī dzem presē, un nu, dzimst šī latviešu strēlnieku leģenda. Priekstats par latviešu strēlnieku fenomenu, kā par ārkārtīgi kaujas spējīgām vienībām, kas ir gatavas doties turpat bezcerīgos, ārkārtīgi sarežģītos uzdevumos un, un veikt šādas, nu, es atļaušos lietot to mūsdienu kalambūru neiespējamās misijas toreiz Pirmā pasaules karā. no paša sākuma. It kā ir skaidrs, ka Krievu augstākā virspavēlniecība īsti neplāno nekādu ļoti būtisku pārāvumu šeit austrumu frontas ziemeņu galā. Kas tad īsti ir Krievu virspavēlniecības mērķis uzsākot šo operāciju?
1: Par šiem tā Krieva armijas mērķiem ir daudz rakstīts un diskutēts, jo gribētos jau vismaz tiem strēlniekam, kas piedalījās un pēc kāda daudz par to rakstīja, viņam gribējās ticēt, un viņi ticē, ka šis te mērķis ir uzbrukti ar mērķi uzbrukti Elgavai, ar mērķi atbrīvot tālāk ar Kurzemi. Bet, acīm redzot, skatoties vēstur avotos kļūst redzams, ka Krieva armija šāda mērķa nebija jau tik lielu operāciju. Ne viņi gatavoja, ne arī bija spējīgi praktiski sagatavot. Un tāpēc visticamākais, ka šis arm lielāks kā tas, ko principā arī Krieva armija sasniedza, respektīvi ieņēma Ložemtei kalnu un tam pieguļošo teritoriju. Jāsaka, ka šai teritorijai, kas varbūt kvadrātu kilometru ziņā ir neliela, bet no mūsdienu viedokļa skatoties, mēs redzam, ka tā ir vienīgā teritorija tajā laikā, no kurienas vācieši spēja apšaudīt jūrmalu, spēja apšaudīt slokas dzelzceļu, tā tad pakļaujot visus Krieva armijas piegādes jūrmalas frontē pie ķemeriem un slokas. Un arī šeit nedaudzie kilometri, par ko Krieva armijas sanaksā milzu cenu dzīvībās ir lielākais teritoriālais iegums, kādu Krieva armija Rīgas frontē vispār panākt Pirmo pasaules karā.
0: Jā, runājot par uh, Pirmo pasaules karu un uh, Krievu armiju šajā karā, ir 17. gada faktisk sākums, un mēs zinām, ka 17. gada Beigas jau tas jau ir Boļševika apvērsums un uh, Krievu armijas sabrukums. Cik uh, tobrīd 17. gada pašā sākumā un 16. gada pašās beigās kaujas spējīgi ir Krievijas impērijas armija? Krievijas impērijas armijas kaujas spējas ar katru karā pavadīto enesi krītās
1: ne tikai pēc februāra revolūcijas 17. gadā, bet arī Jau pirms tam šīs kaujas spēs kaujas spējas ir gājušas zudumā, un to mēs arī redzam kaut vai Ziemassvētu kauju laikā, kad Sibīrijas strēlnieku pulku karavīri atsakās doties uzbrukumā. Tāpat tas notiek arī vēlāk, jau pēc februāra revolūcijas, kad šajās te armijas struktūrās tiek ieviestas dažādas ar armijas disciplīnu varbūt nesamērojamas lietas, kas šo te disciplīnu arī grauj. Jāsaka, protams, ka arī latviešu strelnieku vienības nav tās, kas atpaliek šajā ziņā. Viņas varētu teikt, pat ir vienas no pirmajām, kas ievieš dažādas ar februāru revolūciju saistītās iespējas, un ir šīs te revolūcijas atbalstītāji. Un arī latviešu strelnieku vienībā šī te disciplīna lielākā vai mazākā mērā zūd, un tur atkal var bilgt paralēls uz iemesvēku tās kaujas, no kurām jau tie kas brīvprātīgi gāja, strelniekos, kas bija izgājuši daudzās kaujas 16. gadā, lielākā mērā vairs neatgriezās ierindā, viņi bija vaimi kritušie, vai ievainoti, un tagad jau latviešu strēlnieku vienības sastādīja mobilizētie karavīri, kas nebija vairs brīvprātīgi, kas bija piespiedu kārtā, iesaukta armijā, un protams, viņu noskaņojums bija pret karu, un tas arī izpaužās šajā 17. gadā, atverot strēlnieku darbībā gan frontē, gan rezervē, bet jau 17. gada septembrī mēs atkal redzam, kad grūtā brīdī latviešu strēlnieku vienības morāls un disciplīnas ziņā saliedējas un atkal ir Krievu 12. armijas labākās karaspēka
0: vienības. Runājot par tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā operācijā un, pirmkārt, komandē visu notiekošo šeit fronta sektorā pie Rīgas, visbiežāk ir sastopams Bulgāvis celsmes, Krievu ģenerāļu Ratko Dmitrieva vārds. Par viņu lomu taisa notikumos ir diezgan daudz lasīts, nu, sākot no tā, ka viņš sauc plūž vienkārši par avantūristu un, un absolūti bezatbildīgu cilvēku, redzot ar to, ka Tomēr atzīst, zināms, Ratko Dmitrievus simpātijas pret latviešiem kā mazu tautu, kas tiecas pēc brīvības līdzīgi kā Bulgāri ir tiekušies dažus desmitus gadu iepriekš pēc atbrīvošanās no Turkiem, un to arī panākuši. Un, nu, kā jūs skatoties šos vēstures avotus, vērtējat tieši Ratko Dmitrievu personību un viņu lomu visā tajā, kas notiek?
1: Es domāju, kad... Šī te 12. armijas komandiera Ratko Dimitrija loma bija ļoti liela ziemas kaujās, gan to plānošanā, gan arī realizācijā, jo Ratko Dimitrija tiešais priekšnieks, Siemēn fronts komandieris Ruskis neatbalstīja šo te uzbrukumu tīraļpuro rajonā. Viņš uzskatīja, ka reālāks būtu Balskas virziens, kur varētu. Rītdienas tirāžā pretim ticēja, ka reālāk ir uzbrukt tieši tīraļpūra. Un ļoti iespējams, ka viņš pats personīgi arī ticēja, līdzīgi kā latviešu strēlnieki, ticēja, ka šis te uzbrukums izdosies tik sekmīgi, principā varbūt ticot nelielam brīnumam, ka izdosies tiešām gūt vairāk kā neliels taktiskus panākums, varbūt pat tikt līdzi Iespējams, ka viņam šāda ticība bija un uz to viņš arī šo te gan operācijas plānošana, ko lielākā vai mazākā mērā tieši viņš arī un izveda, gan arī šīs te kaujas realizācijām.
0: Nu, runājot par tiem faktiem, kur tiek pieminēta, ka pirms kaujas orientējot un, un noskaņojot sev padotos un pirmkārtām Latviešu vienību komandierus, Ratkoti Dmitrievs zīmē diezgan cerīgu āinu, bieži vien, kas varbūt krietni pārspīlē Krieviju opicās armijas reālās iespējas. Nu, ko jūs par to varat
1: teikt? Protams, ka kā jau jebkurš lielākas vienības šajās te uzrunās karavīriem, protams, ka Ratkoti Dmitrievs arī noteikti pārspīlē šo te kurziem satbrīvošanas solījumiem, bet jāsaka, ka tieši šādas te varbūt uzrunas arī deva latviešu strēlniekiem. Nu, varbūt ilgu cerību uz kurziem bet jebkurā gadījumā pacēla viņu. Šo kaujas spējas un morālo stāvokli tik augstā līmenī, ka viņi tiešām spēja šīs tie Ziemassvētu kaujas asiņainās cīņas un grūtības sniegā un purvā izturēt un izvest tādus, kā mēs viņus vērojam no šīs dienas kādu punktam.
0: Lasot šo kauju aprakstu, rodas tāds iespējas, ka nu, nu, arī starp šim Latviešu vienībām ir gan dīvainas pavēles, gan uh, vienību komandieru nevienmēr konsekvent un, un līdz galam attaisnot rīcību. Rīžiem arī Latvieši novirzās no sākotnē uzstādītajiem mērķiem vienības aiziet kaut kur citā virzienā. K komandieru darbība visā Ziemassvēta kauja kontekstā?
1: Jā, nu jāsaka, ka Latviešu trennieku virsnieku darbība principālīgi šim vēl gaida savu izvērtēšanu, jo Latvijas laikā par Ziemassvētu kaujām lielākoties rakstīja tie paši virsnieki, kas šīs kaujas vadīja, līdz ar to ne ar kādu paškritiku, protams, viņu darbos un atmiņās, mēs nesastapsimies. Padomu, historiografijā vairāk vai mazāk tas viss saprobežojās ar tā, laika. Vispārējās situācijas kritizēšana un, un varbūt arī par Ziemassvētu kaujām to, ko visi zina, tas ir, kad Krieva, kaulis cieta neveiksmi, jo Krieva armija nesūtīja rezerves spēkus. To varbūt aprobežēs ar padomju historiogrāfiju. Savukārt, tagad pētot šo te Latviešu strēlnieku virsnieku darbību Ziemassvētu kaujās nākas saskarties, ka nemaz tik viennozīmīgi, kā jūs jau teicāt, viņa nevar atzīt arī, protams, par pozitīvu, jo tas pats jūkums vācietis, viņa kaujas bija varētu pat teikt viens no atslēgas uzdevumiem, jo viņa uzbrukuma virziens bija saistīts ar to, ka viņam bija jānodrošina abu strelnieku brigāžu saskarsme. Savukārt tieši un tikai personīgi vācieši izvēlēties uzbrukuma virziens bija tik neveiksmīgs, tik spēcīgi izbūvētā vācu pozīcijās, ka viņa pulks nespēja šīs pozīcijas pārraut, līdz ar to viņš nespēja šis pulks veikt viņam uzticēto uzdevumu. Tāpat arī citu pulku virsnieku darbību varētu darbī Jāsaka, protams, ka šis te moments ir ļoti, ļoti būtisks. Ziemesvēt kaujās tieši šī te virsnieku darbība un nesaskaņotā darbība varbūt bieži vien ar savstarpējās nesaskaņas, kad virsnieki kaujas laikā nespēja pilnvērtīgi komandēt savas vienības. Protams, ka daudzu vienību komandieri bija nesen iecelti šajos amatos un savas vienības varbūt tik labi nepazina. Te var minēt goperu vai peniķi. Bet, nu, katrā ziņā un komandēšanas spējas ir, nu, bijis nozīmīgs faktors tam, ka Ziemesvēķi kaujās šīs te uzbrukums nav izdevies tik labi, kā varbūt būtu bijis iespējams.
0: Cik lielā mērā tā ir tāda Krievijas armijai vispār raksturīga nelaime, komandējošā sastāv kvalifikācijas trūkums, vai arī sistēmas trūkums Krievijas armijā vispār nesakārtota kaujas operācija organizēšana, jeb tas ir Raksturīgs tieši šajā operācijai.
1: Negribētos piekristam, ka Krieva armijā šī disciplīna vai virsnieku kadru profesionalitāte bija zemāka kā citām valstīm, jo nu, tas varbūt arī padomu historiografijas panākums, ka cerlaika armija tiek uzskatīta par tādu demoralizētu cilvēku kopumu, kurā neīsti dodēs, neīsti, ne ko saprast, tik sūtu uzbrukumā. Nē, karaspēks tie paši latviešu strēlnieku saņēma ļoti labu pārtiku, bija disciplināts, bija kārtībarmjā. Virsnieku kadru ļoti spēcīgi ietekmēja jau pašs kara sākums, un Ziemesvērta kaujas tas ir otrā kara gada beigas. Jāsaka, ka virsnieki pirmajā pasaules karā cieta ļoti liels zaudējums, līdz pat bataljonu, varbūt pat Pūka līmenī, bieži vien atradās kaujas darbības pirmajās rindās, un līdz ar to arī bija liels zaudējums virsnieku kadros. Un kara laikā ieviestā virsnieku sagatavošana, Bija ļoti ļoti īsa, šeit ir prapašķikt jaunākie virsnieki, tik sagatavot pāris mēnešu laikā, un jau atrodoties kaujas darbībā, šis te pāris mēnešu kursus izgājušais jaunākais virsnieks ļoti ātri varēja tikt pat par rotas komandieri, kas miera laikā viņam būtu prasījis vairākus gadus, viņš pāris mēnešos varēja tikt par rotas komandieri, jo vienkārši rotas lielāku pieredzi kaujas laikā krīt. Un līdz ar to arī šī te kara laika virsnieku virzīšanās saukšu nespēja šim te virsniekam iegūt pieredzi mazāk vienību komandēšanā, ka viņš jau ieņēma lielāku samatu. Un, protams, tas atstāja arī pēdas tad, kad viņam ir šīs vienības jākomandē kaujas laikā.
0: Sevišķi padomi laika vēsturnieki visnotaļ uzsver to, ka Ziemassvētku kaujas, tas ir tāds lūzuma moments, kas lielā mērā padara latviešu strēlniekus par latviešu sarkanajiem strēlniekiem, nu proti to pēc tam jau neizravējamo nepatikas un neticības sēklu vispār kaut kādai Latvijas nākotnei Krievijas e, impērijas, lai nu kāda tā arī nebūtu sastāvā, un vēlāk padara latviešu strēlniekus par bolševikiem uzticamāko un arī vienu no kaujas spējīgākām ļeņina valdības vienībām padomu Krievijā. Cik lielā mērā šis viedoklis ir pamatots?
1: Protams, Ziemassvēt kaujas nospēlē milzīgu lomu šajā te karvīra morālajā stāvoklī pēc kaujām, jo zūd z ne tikai armijas komandējušam sastāvam, zūt uzticība arī pastāvājušai iekārtai kā tādai. Un šī ta februāra revolūcija, kai līdz atnāstās iespējas karavīru vidu izplatīties dažādu politisko noskaņojumu aģitātoriem, karavīri ir pakļauti jaunām idejām, jaunām iespējām, un jāsaka, ka visaktīvākie starp šiem aģitātoriem ir tieši lielnieku aģitātori, jo pārējās politiskās partijas nav spējīgas izvest tik saliedēt un ideoloģiski vienotu aģitāciju. Lielā mērā varbūt tieši tāpēc strēlnieki pakļaujas tieši lielnieku aģitācijai, bet jāsaka, ka, un šis skatu punkts varbūt vēsturnieku darbos līdz šim nav tik plaši atspoguļots, ka šie te latviešu strēlnieki, lielnieki, kā varbūt viņus varētu saukt, ja tajā laikā viņus vēl par lielniekiem diezvei varēja viņus saukt, katrā ziņā tie, kas piekrita šīm lielnieku idejām. Viņi bija ļoti, ļoti nacionāli noskaņoti, viņi bija noskaņoti par Latvijas nacionālo patstāvību, viņi izmantoja tagad mums jau zināmās nacionālās valsts atribūtīgas, ar kanbalts ar karogu. un tā tad tie nebūtu nebija tādi lielinieki, kā to atspoguļoja padomu historiogrāfija.
0: No Tobrīd jau arī lielinieku dogma un tā brīža propaganda patiešām ļoti lielā mērā runā par to, ka ir tautu pašnoteikšanās tiesības.
1: Nu jāsaka, ka lielinieki jau tajā laikā nerunā par kaut kādām konkrētām valsts institūcijām vai konkrētu valsts pārodas modeli, kā tas varētu būt. Viņi jau tajā laikā tikai kritizē pašreizējo to tālaik pastāvošo iekārtu un piedāvā dažādus populistiskus saukļus un lozumus, kam attiecīgi cilvēks, kas ir noskaņots pret karu un ar vēlmi orientēt savu dzīvi uz labāku dzīvi, protams, ka pakļaujās un piekrīt idejām.
0: Kā viss lielā mērā tieši lielā kritušo skaita dēļ un sākotnēji cēlā nozīmīgā mērķa Latvijas atbrīvošanas dēļ paliek ļoti dzīves tautas vēsturiskajā atmiņā un, un atspogļojas ļoti daudzos dažādu žanra un kvalitātes tekstos, bet ja mēs runājam par tīru vēsturisko kontekstu, kā jūs raksturotu? visu šo notikumu 16. gada beigās.
1: Nozīmīgi šīs tas kaujas ir no mūsdienas skatu punkta. Varbūt ne tik daudz daļa tiem taktiskajiem panākumiem, ko ne tikai latviešu, bet ar pēka vienības guva, bet jau tīri no tiem cilvēciskajiem faktoriem, kā mēs to varam paraudzīties no mūsdienā. Kā latviešu karavīriem, kas bija iesaukti vai brīvprātīgi iestājušies Kriev armijā, kur viņi cerēja atbrīvot kurzemi, nācās cīnīties ļoti, ļoti grūtos apstākļos. Ne tikai šīs kaujas ir ar savu asiņā iznākumu, bet arī ar milzīgi grūtajiem cīņas apstākļiem ir pieminēšanas vērtas, jo strelniekiem nācās vairākas dienas ļoti lielā salā, janvāra beigās salas sasniedz pat mīnus 36 grādus, cīnīties atklātā laukā, kad jau ieroči pārstāja darboties munīcija nesprākst, šeit strelnieki tomēr Nepametu savu uzdevumu, nepametu kaujas vienīmu, neatteicās šos uzdevumus pildīt. Un varbūt tieši arī šīs izturības dēļ latviešu strelnieku arī šīs ziemassētas kaujas ir tās pieminēšanas vērtas, un to arī apliecina pēc kaujām iznākošie preses izdevumi ne tikai Krievijas impērijā, bet visā pasaulē, kur šista latviešu strelnieku paronību un izturību tiek cildinātu un atzīti.
0: Bet runājot par latviešu karavīru likteni, man skatoties uz šo notikumu un ne tikai uz Ziemassvētu kaujām, bet vispār uz to, kas notiek ar latviešiem pirmajā pasaules karā Krievijas armijas sastāvā. Laikam nav gluži pareizi teikt, ka kārtē, es, jo, jo tas varbūt ir pirmais tāds precedents visā 20. gadsimtu vēsturē, bet latvieši arī šajā gadījumā nu lielā mērā kļūst par bandinieku nozīmīgāku lielāku vēstures spēlētāju spēlē lielā mērā viņi nav tie, kas paši lēmi savu likteni. Tāds ir, varbūt, mans skatījums no šī brīža uz šo notikumu. Tagad varētu teikt, ne tikai latviešu
1: karavīri, bet vispār visi Latvijas tālēka teritorijas iedzīvotāji, visi kļuva par bandiniekiem. Tajā politiskā situācijā kāda no pasauli iegāja, daudzi no kurzemes kļuva par bēgļiem, daudzi pat nekad ir neatgriezās ar savās mājās. Tāpat, kā kāris pārējās dzīves joms un šie te karavīri bija tikai viena no tām daļām. Šie latviešu puiši, kas tika mobilizēti Krieva armijā, latviešu strelniekos jau bija tikai maza daļa no tiem. Bet viņiem bija tā iespēja tieši ar šo te latviešu vārdu izcelties, un tāpēc mēs viņus arī atceramies. Doti daudz latviešu, kas karoja citās Krievu armijas daļās, tai skaitā lielos amatos un lielās pakāpēs, nu, reti kurš var nosaukt kādus latviešu virsniekus vai karavīrus, kas ir īskaisīt pa vispār, Kaut gan, ja mēs lasām viņu personīgās lietas vai viņu komandieru atzinumus par viņiem, tad mēs atrodam arī to, ka viņi tiek uzskatīti par ļoti labiem, ļoti disciplinātiem karavīriem. Savukārt, latviešu strēlniekiem vītā iespēja karot visiem kopā un cīnīties par šīm idejām, kam viņi arī savā vidū ticēja.
0: Varbūt noslēdzot mūsu sarunu varētu teikt, tas laikam ir tas neapšaubāmākais iegūms, ka ar šīm kaujām latvieši tiešām ieraksta savu vārdu uz visiem laikiem, Un varbūt pirmo reizi tik nozīmīgi, ne tikai pirmā pasaules kāra, bet vispār Eiropas vēsturē, un iespējams, savā ziņā, šis notikums tomēr iespaido arī visus tālākos procesus, kas notiek Latvijā, varbūt, ka tiem latviešiem, kuri pāris gadus vēlāk runā ar Eiropas lielajām nācijām par Latvijas nākotni, latviešu strelnieku paveiktais palīdz ir nozīmīgs argument šajā jau diplomātiskajā cīņā. Un, protams, daudzi no latviešu strēlniekiem tomēr karo ne tikai Boļšvika pusē, bet vīri nu, jau arī tie, kas vēlāk cīnās Latvijas brīvības cīņās par Latvijas valstisko neatkarību. Es pateicos par šo sarunu Ziemassvētu kauju muzeja vadītājiem Dagnim Dedmietim. Paldies! Paldies! Pagātnes preses apskats. Noskaņojumu, kāds valda Latviešu sabiedrības lielākajā daļā Ziemassvētku kauju laikā, labi raksturo publikācija pilsoniski demokrātisko aprindu laikrakstā Baltija 1916. gada 25. decembrī. Mūsos pamostas veseluma kopības apziņa, raksta Baltija. Mēs esam lūkojušies līdz šim uz mūsu tautu caur analītiskām brillēm un esam to redzējuši saskaldītu tikai šķirās. Bet tagad mēs pūlamies atkal to saskatīt kā kaut ko nedalītu, veselu. Vārts Latvija kļūst priekš mums vairāk nekā teritorijas apzīmējums vien. Mēs ieliekam tanī bagātu saturu par latviešu kultūru, par latviešu daili un literatūru, mūziku un glezniecību, kuru rada tauta ar brīvu garu un spēcīgu tiesisku apziņu, atbalstīdamās uz savu ciešu mājas iekārtu. Un lai gan dzīves īstenību mums rāda pavisam ko pretēju, dalītu Latviju zemi, izkliedētu latvijas saimi, satriektu garu, retinātas garīgo vērtību radītāju rindas, mēs tomēr gribam līdz ar dzēnieku cerēt, Latvija mūžam nemirs. Nav brīnums, ka pirmās ziņas par latviešu sekmēm frontē avīžas lejās atbalsojas jūsmīgos un cīņas entuziasma pārpilnos rakstos. Tā jau sesto gadu iznākošais laikraksts jaunākās ziņas 27. decembrī raksta. Mūsu varonīgie strelnieku pulki spiežas bez apstājas dziļāk un dziļāk ienaidnieka frontē no Olainas līdz Tukumam un pat aizstās jau tālāk gar jūru uz vienu un aiz Jelgavas uz otru pusi. Par mūsu armijas panākumiem tik labi atsevišķos rajonos, kā vispārēji frontē pienāk ar vien iepriecinošākas vēstis. Kaujas attīstās ienaidnieka frontē ar vien plašumā īpaši mūsu iesistam ķīlim sāņus Jelgavas rietumos, kur pastiprinās kā mūsu tā ienaidnieka kaujas spēki. Mūsu plašais pasākums izvēršas par varenu uzvaras gājienu. Ienaidnieks cīnās ar izmisumu un cieš milzīgus zaudējums, pret kuriem mūsu zaudējumi ir samērā nelieli. Savu necilvēcību ienaidnieks pierāda ar sprakstošajām lodēm, bet grūti ievainoto salīdzinot ar vispārējo ievainoto daudzumu ir maz. Mūsu strelnieki līdzīgi dzimtenes ozoliem neļimst, bet laužas pie ienaidnieka nezdami tam drošu nāvi un iznīcību, uz katra soļa gavilēdami ielēncot viņa nodaļas un vairojot gūstekņu pulkus un trofeju kaudzes, un, ja kam jānoliek galva, par tautas un dzimtenes brīvību, tie lūst par briesmām ienaidniekam, raudami to līdzi nāves valstī. Ar katru dienu mūsu sekmes attīstās, un vakar, 26. decembra vakarā, to atkal pierādīja milzīgie gūstekņu pulki un lielgabalu ložmetēju un citu trofeju rindas, kas stiepās pa ielu ielām, pa starpām ar jauno varoņu pulkiem, kas steidzas uz kaujas laukiem, nest jaunas briesmas ienaidniekam un jaunas uzvaras caram un tronim. Tā jaunākās ziņas 1916. gada 27. decembrī. Tomēr jaunākās ziņas skata šo karu ne tikai ar eksaltētu aizmugur savīžnieku acīm. Laikrakstam ir arī savi korespondenti frontē, kuri ziņo tieši no pirmajām līnijām, un viens no tiem – Kārlis Skalbe. Viņa zīmētās kara ainas izskatās krietni citādi. Šajās dienās jaunākās ziņas publicē Skalbes aprakstu sēriju uz kaujas lauka. Šausmīgā kara darbdiena. Piepieši mēs atrodamies viņas priekšā. Mēs ejam uz otru pārsienamo būdu. Tur kaudzēja sakrautas flintes. Kaudze flinšu no tiem, kur vairs nav. Tur staigāja dieva dēli dvēselītas lasīdami. Mēs ejam pa kaujas lauku, kad eņģeļi jau ir aizgājuši un dvēselītas aiznesuši. Atkal mēs atrodam kaut kur kritušs strēlniekus, kuri rindā guļ zem saviem pelēkajiem mēteļiem. Kāds sarks ar flinti pār plecu klusi staigā viņiem garām. No šīm vaska dzeltenām pierēm dvēselītes jau ir paņemtas, un mēs redzam tikai miroņus, kuriem iet garām bargā nemīlīgā kara darba diena. Un tomēr kā guļ šie latviešu vīri? Rokas enerģiski savilktas dūrēs viņa turvēlus krūtīm, es apbrīnoju viņus pat šai nāves pelēkumā, kad viņi guļ pie malas novākti, itin kā kaudzē saraustas rudens lapas. Vēl traģiskāk izjūta ir dzēniekam Fritzim Bārdam, kurš jaunāko ziņu 30. decembra numurā publicējas dzējoli Tautas Bēres 28. decembrī 1916. gadā. Man tagad netīkas ziedus ap baltajiem krustiem jums vīt. Man gribētos saujās smiltis ik katram jums sasildīt. Tās smiltis, par kurām jūs mirāt, tad siltāki jūs seks. Gan rozes dzimtenes saulē par jums vēl ilgi deks. Lēni, lēni, viegli, viegli, sniedzinš lido balts un klus, Ai jā, mīļā dvēselīte, karā kauta, nemirus! Pagātni sarunājas Eduards Linīt.